0: 小说《活着》坐着，作者余华，播音事了。卖肉的说的没错，才等我走开，就有十来个人在那里排队了。米店也排队。我原以为那头羊能换回百十来斤米，结果……我只背回家四十斤米。我路过一家小店时，掏出两分钱，给友庆买了两颗硬糖。我想，友庆辛辛苦苦了一年，也该给他舔舔嘴。我扛着四十斤大米往回走，友情在的地方走来走去，提着一颗小石子。我把两颗糖给他，他一颗放在口袋里，拨开另一颗。放进嘴里。我们往前走去，友情将糖纸叠得整整齐齐，拿在手上，然后抬起脑袋问我：“爹，你吃吗？”我摇摇头说：“你自己吃。”我把四十斤米扛回家，家珍一看米，他叹息一声，什么话也没说。最难的是家珍，一家四张嘴，每天吃什么，愁得他晚上都睡不好觉。日子再苦也得往下熬。他每天提着篮子去挖野菜，身体本来就有病，又天天忍饥挨饿，那病真让医生说重了，越来越重。只能拄着根树枝走路，走上二十来步就要满头大汗。别人挖野菜都是蹲下，他是跪到地上，站起来时身体直打晃。我见了，心里不好受，对他说：“你就别出门了。”他不答应，拄着树枝往屋外走。我抓住他的胳膊一拉，身体就地上倒下了。贾珍坐到地上。呜呜的哭上了。他说：“我还没死，你就把我当死人了。我是一点办法都没有。女人呐，性子上来了，什么事都干，什么话都说。”我不让他干活，他就觉得是在嫌弃他。没出三个月，那四十斤米全吃光了。要不是家珍算计着过日子，掺和这些南瓜叶、树皮什么的，这些米。不够我们吃半个月。那时候村里谁家都没粮食了，野菜也挖光了，有些人家开始刨树根吃了。村里人越来越少，每天都有拿一个碗。出去要饭的人，队长去了几次县里，回来时都走不到村口，一屁股坐在地上直喘气。在田里找吃的几个人走上去问他：“队长，县里什么时候给粮食？”队长歪着脑袋说：“我走不动了。”看着那些外出要饭的人，队长对他们说：“你们别走了，城里人也没吃的。”明知道没有野菜了，家珍还是整天煮着根树枝出去找野菜。有庆扶着她，有庆正在长身体，没有粮食吃，人瘦的像根猪竿。有庆。总还是孩子，贾珍有病，路都走不动了，还是到处转悠着找野菜。有庆跟在后面，老是对贾珍说：“娘，我饿的走不动了。”贾珍。上哪去给友庆找吃的？只好对他说：“友庆，你就去喝几口水，填填肚子吧。”友庆也只能到池塘边去咕咚咕咚喝一肚子水来充饥了。凤霞跟着我，扛着把锄头去地里掘地瓜。那些田地不知道被翻了多少遍了，可村里的人还都用锄头去掘。有时干一天。也只是撅出一根烂瓜藤来。凤霞也饿得慌，脸都青了。看他挥锄头时，脑袋都掉下去。这孩子不会说话，只知道干活。我往哪走，他就跟到哪儿。我想这样不行，我得和凤霞分开挖地瓜，老凑在一起不是个办法。我就打着手势让凤霞到另一块地里去，谁知道凤霞一和我分开就出事儿了。凤霞和村里王四在一块地里挖地瓜。王四那人其实也不坏。我被抓了壮丁去打仗那阵子，王四和他爹还常帮家珍干些重活人一饿。就什么缺德事都干得出来。明明是凤霞挖到一个地瓜，王四欺负凤霞不会说话，趁凤霞用衣角擦上面的泥时，一把抢了过去。凤霞平时老实的很。到那时，他可不干了，扑上去要把地瓜抢回来。王四哇哇一叫，旁边地里的人见了，都看到是凤霞在抢。王四对我喊：“富贵，做人得讲良心呐、啊，再会不能抢人家东西。”我看到凤霞正使劲儿掰他捏住地瓜的手指，赶紧走过去拉开凤霞。凤霞急得眼泪都出来了，他打着手势告诉我，是王四抢了他的地瓜，村里别的人。也看明白了，就问王四：“是你抢他的，还是他抢你的？”王四做出一副委屈的样子，说：“你们都看到了，明明是他，他在抢我的。”我说：“凤霞不是那种人，村里人都知道。”王四。这地瓜真是你的，你就拿走；要不是你的，你吃了也会肚子疼。王四用手指指凤霞，说道：“你让他自己说，是谁的？他明知道凤霞不会说话，还这么说，气得我身体都哆嗦了。”凤霞站在一旁，嘴巴一张一张，没有声音，倒是泪水刷刷的流着。我向王四挥挥手说：“你要是不怕雷公打你，就拿去吧。”王四做了亏心事也不脸红，他直着脖子说。是我的，当然我要拿了。说着，他转身就走。谁也没想到，凤霞抡起锄头就朝他砸去。要不是有人惊叫一声，让王四躲开的话，可就出人命了。王四看到凤霞砸他。伸手就打了凤霞一巴掌，凤霞哪有他力气大？一巴掌就把凤霞打到地上去，那声音响的跟人跳进池塘似的。一巴掌全打在我身上，我冲上去。对准王四的脑袋就是一拳，王四的脑袋直晃摇晃，我的手都疼了。王四回过神来，抄起一把锄头朝我劈过来，我跳开后也抡起一把锄头，要不是村里人拦住我们。总得有一条命完蛋了。后来队长来了，队长听我们说完后骂我们：“他娘的，你们死了，让老子怎么向上面交代？”骂完后，队长说：“凤霞不会是那种人，说是你王四抢的，也没人看见。这样吧。”你们一家一半说着，队长向王四伸出手，要王四把地瓜给他。王四双手拿着地瓜，舍不得交出来。队长说：“拿来呀。”王四没办法，哭丧着脸，把地瓜给了队长。队长向旁人要过来一把镰刀，把地瓜放在田埂上，咔嚓一声，把地瓜切成两半。队长的手偏了。一半很大，另一半很小。我说：“队长，这怎么分呢？”队长说：“这还不容易。”又是咔嚓一声，将大的切下来一块放进自己口袋，算是他的了。他拿起剩下的两块地瓜，给我和王四，差不多大小了吧？其实一块地瓜也填不饱一家人的肚子。当初心里想的和现在不一样，在当初。那可是救命稻草，家里断粮都有一个月了，田里能吃的也都吃的差不多了，那年月拿命去换一碗米，也都有人干。和王四争地瓜的第二天，家珍拄着树枝走出了村口。我在田里见了，问他去哪儿。他说：“我进城去看看爹。做女儿的想去看爹。”我想拦也不能拦，看着他走路都费劲的模样，我说：“让凤霞也去，路上能照应你。”贾珍听了这话，头也不回地说：“不要凤下去。”那些日子，他脾气动不动就上来，我不再说什么，看着他慢慢吞吞往城里走，他瘦的身上都没肉了，原先绷起的衣服变得松松垮垮。在风里荡来荡去。我不知道家珍进城是去要吃的。他去了一天，到了傍晚时才回来。回来时都走不动路了。是凤霞想看到他。凤霞拉了拉我的衣服，我转过身去，才看到家珍站在那条路上，身体撑在拐杖上，向我们招手。他抬起胳膊时，脑袋像是从……肩膀上掉下去，我赶紧跑过去。等我跑近了，身体一软，跪在了地上，双手撑着拐杖，声音很轻的叫：“富贵，你来，你来。”我伸手去扶他起来，他抓住我的手往胸口拉，喘着气说：“你摸摸。”我的手伸进胸口一摸，人就怔住了。我摸到了一小袋米。我说是米，贾珍哭了。他说：“是爹给我的，那时候的一袋米，可就是山珍海味了。”一家人。有一两个月没尝过米的味道了，那种高兴劲儿实在说不出来。我让凤霞扶着家珍赶紧回家，自己去找友庆。友庆那时正在池塘旁躺着。他刚喝饱了池水，我叫他：“有庆，有庆！”这孩子脖子歪了歪，有气无力地答应了一声。我低声对他说：“快回家去喝粥。”有庆一听有粥喝。不知哪儿来的力气，一下子坐了起来，叫道：“喝粥！”我吓了一跳，急忙说：“轻点可不能让别人家知道。”家珍是把米藏在胸口衣服里带回来的。当一家人回到了家里。我关上门，插上木销，家珍这才从胸口拿出那一小袋米，往锅里倒了半袋加上水后，凤霞就生火熬粥了。我让有庆站在门后。从缝里看着有没有村里人走来。水一开，米香就飘满了屋子。友庆在门后站不住了，跑到锅前凑上去，鼻子闻了又闻，说：“好香啊！”我把它拉开，说：“去门口看着。”这孩子忙吸了两口热气，才回到门后。家珍笑起来说道：“总算能让你们吃上一顿好的了。”说着，家珍掉出了眼泪。她说：“建明。”是从我爹牙缝里挤出来的。这时，外面有人走来，走到门口叫：“富贵！”我们吓得气儿都不敢出了。有庆站在那里，弯着腰，一动不动。只有凤霞。笑嘻嘻的往灶里添柴，他听不到。我拍拍他，让他手脚轻一点儿。听着屋里没声音，外面那人很不高兴地说：“烟囱呼呼的冒烟，里边没人答应。”过了一会儿，那人像是走开了。友情又在门后往外望了一阵儿，才悄悄告诉我们：“走了！”我和家珍总算舒了一口气。粥熬成后，我们一家四口人。坐在桌前，喝起了热腾腾的米粥。这辈子，我再没像那次吃的那么香了。那味道，让我想起来就要流口水。有庆喝得急，第一个喝完。张着嘴，大口大口的吸气。他嘴嫩，烫出了很多小泡，后来疼了好几天。等我们吃完后，队长他们来了。